Négy hete beszéltem egy, mondtam el egy üzenetet, a, az volt a cím, hogy hittem és ezért szóltam, és közben rendkívül erőteljes üzeneteket hallgattunk a múlt héten is és előtte is, az Isten jóságáról, mindarról, amit az Isten elvégzett értünk és bennünk. És én is ma is onnan indítanám, csak egy pár mondattal ismételve azt, ami akkor elhangzott, hogy egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyeket megörököltünk, először Ádámtól, utána pedig Jézus Krisztustól. És a mi hitünk az abból áll, és abban áll, hogy teljesen elhisszük azt, hogy a Biblia, amit állít rólunk, az igaz, és amikor a Biblia azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, akkor azt gondolnod, hogy nincs örök életet, holott hiszel a fiúba, teljesen értelmetlen és, és elfogadhatatlan. Mindig az ellenségnek a vágya és a kárhoztatása az, de hát a múlt héten erről sokat hallottunk, hogy, hogy ne hidd el és ne fogadd el azt, hogy ki vagy Krisztusban. Most is szeretném megismételni, hogy van egy pozíción Krisztusban, és van egy állapotunk, ami a jelenlegi helyzet. Erről nagyon sokat beszéltem, beszéltünk. És tudnod kell, hogy a pozíciód az nem magadnak köszönhető, hanem az Jézus Krisztusnak köszönhető. És nem azért kaptad a pozíciódat, hogy mit tettél, vagy mit nem tettél, hanem azért kaptad a pozíciódat, vagyis az Isten fiúságodat, mert Jézus Krisztus, helyre állította, helyre buktatta az emberiséget, ami Ádámban elbukott és elesett, az Jézus Krisztusban helyreállt. És innentől kezdve nincs ebben appelláta, nincs erről mit beszélni, ezt vagy elhiszed, vagy nem hiszed el. És hogyha elhiszed, akkor azt szerint fogsz gondolkozni, azt szerint fogsz élni, azt szerint fogsz beszélni, azt szerint fogsz cselekedni. És ehhez nem... Ehhez, ehhez ezt nem tudom én megtenni helyetted, és ezt annyiszor elmondom, elmondjuk. Ezt a te döntésed, hogy ezt megteszed, vagy nem teszed meg. A te döntésed, hogy megtartod magadat Isten szeretetében. A te döntésed az, hogy minden körülmény ellenére, és abban hiszel inkább, amit Isten mond, mint amit te érzel, vagy ami a te gondolatod, vagy a te cselekedeted. És az, amikor elkezdünk őránézni, elkezdünk abban hinni, arra figyelni, abban élni, abban kapaszkodni, amit ő tett, érted, és a pozíciód, ahova pozícionált téged az Isten, abban a pillanatban elkezdenek a körülmények megváltozni. És nekem nem mondjátok, hogy vannak győztes, meg nem győztes keresztény, minden keresztény győzelemre van elhívva. Mondhatnám így, hogy predestinálva. Az, ami elhívásunk, hogy győztesek legyünk, ami Urunkkal, a Jézus Krisztussal. És ha engedsz ebből, akkor már meghátráltál. És ne hátrálj meg, mert azt mondja a Biblia, hogy nem vagy a meghátrálás embere, hanem a hitnek az embere vagy, hogy győzelmet nyerjél. És lehet, hogy és abban a pillanatban, amikor önmagadra nézel a saját teljesítményedre, a saját körülményeidre, abban a pillanatban elkezdesz süllyedni, mint Péter a genezáreti tavon. De az Isten azt mondja neked, hogy ne magadra néz, hanem néz én rám. Jézus azt mondta, kicsinyhitű, miért kételkedtél? Nem azzal volt a baj, hogy vehemens volt a Péter, és kilépett a csónakból, hanem az lett a baj, hogy menet közben az egója előkerült valahonnan, és elkezdte az egója azt az állapotot diktálni, hogy magára nézzen, és ilyenkor elkezdődnek az igazi problémák. 
Tehát erről beszéltünk, hogy azt, hogy te ki vagy, azt a beszédeddel tudod ö, ö, megvallani. Viszont az, hogy milyen pozíciód van jelen pillanatban, azt pedig hát szintén a hiteddel és a beszédeddel tudod munkálni. Tehát az egyiket elfogadod és megvallod, a másikat pedig munkálod. És folyamatosan kell munkálni. És itt már a beszédünknek nagyon-nagyon nagy szerepe van. Kardinális kérdés, hogy miben hiszel, mert amiben hiszel, ami itt bent van a bensődben, a szívedben, az fog kijönni a beszédedben, a te szádon, és amiről beszélsz, az válik neked cselekedetté, és ami cselekedetté vált, és tartósan cselekedetté vált, az lesz egy olyan életvitel, egy olyan életforma, ami már a részed. Az, hogy egyszer-egyszer elmondasz egy megvallást, az még nem a részed. Az, hogy egyszer-egyszer jól érzed magad, aztán meg nagyon rosszul, és megy ez a hullámzás, ez még nem a részed. Viszont az Isten arra hívott el bennünket, hogy minden kísértés és nehézsége közepette is bátrak is győztesek leszünk. Hát emlékeztek, beszéltem Góliátról, beszéltem a, a kanadós asszonyról, és igazából azért mondtam el, tudom, hogy a Góliát történet az mindig a... A, a kisiskolát juttatja az eszünkbe, és a szép történet, jó kis sztori, hogy a góliátot hogy győzte le Dávid, de tudjátok meg, hogy ez az egyik legmarkánsabb ige a Bibliában, ami arról beszél, hogy hogyan tudsz egy szituációban úgy győztesnek lenni, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem azt nézed, hogy mi van abban a helyzetben, hanem csak egy orientációd van, és az az Isten. És arra szeretnélek ma bátorítani, és ezen, erről beszélnék ma folytatásképpen az elmúlt üzenetnek, hogy hogyan tudod ezt a gyakorlatban és a valóságban megtenni, illetve szeretnék elmondani egy személyes, nagyon személyes hitemet arra vonatkozóan, hogy ez nálam hogy működik, és hogy hogy van, és ezt nem azért mondom el, mert ez lenne a minta, hanem azért, mert én is az Isten igényéből vettem. És ezt a személyes hitemet szeretném veletek megosztani. És ezért az én üzenetemnek azt a címet adtam ma, hogy szellemben beszél titkos dolgokat. És ugye mivel a nyelvről beszélek, és a nyelvről beszélünk, én azt gondolom, hogy a Jakab három alapján, minnyáján ismerjük ezeket az igéket, a Jakab 3 egy igen-igen racionális és, és elég drasztikus képet fest elénk arról, hogy milyenek vagyunk mi, és milyen a mi nyelvünk, és milyen a mi beszédünk. És az azt jelenti, hogy ha belenézünk a Jakab 3-ba, azért ott van mit, volna mit keresni, és mit elcsüggednünk, mert a Jakab azt mondja, hogy aki a nyelvével nem védkezik, az a tökéletes ember, és képes az egész testét megzabolázni, és minden bűn a testen kívül van, de aki a nyelvével védkezik, az védkezik az egész lény ellen. És én azért azt gondolom, hogy van az Istennek egy olyan programja erre a nyelv dologra, ami, ami, meg, ami a kulcsa számomra, és ami igazán megoldást ad. 
Ugyanis én azt látom a saját nyelvemnél is, hogy valóban úgy, hogy Jakab nagyon jogosan leírja, egyszer indulat jön ki belőle, egyszer harag, egyszer mérges beszéd, máskor az Isten imádata és az Isten dicséret, és azt mondja Jakab, hogy nem kéne ennek így lennie. És akár mennyien, és akár hányan is vagyunk, és belenézünk a nyelvünk tevékenységébe, akkor mindig azt veszük észre, hogy bizony tényleg igaz az, hogy ez a nyelvünk irányítja a mi életünket. És ha elfogadod, ha nem, akkor is így van. És nem csak neked van így, és nem csak a hívőknek van így, hanem a világnak is így van. A világi ember is az ő beszéde által ismertetik igaznak és hamisnak, ahogy Jézus mondta, a világi ember is az ő beszédje által vagy nyer, vagy veszít. Még a világi emberek számára is működik ez az isteni elv, mert megmutatja, hogy mi van a szívbe, és mi jön ki a szívből. És egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy ez jó és rossz irányba egyformán működik. De én most azért agyok itt, és arról akarok beszélni, hogy ne negatív viszonylatban, hanem pozitív viszonylatban, pozitív formában működjön ez a mi életünkbe és a te életedben. Én azt hiszem, hogy egyetlen egy dolog van, ami meg tudja szentelni a nyelvemet és a nyelvünket, az pedig az, hogy adott az Isten a Szent Szellem által egy olyan ajándékot, amely képes kordában tartani ezt a kicsiny, de nagyon veszedelmes tagot. És ez úgy mondja a Biblia, hogy a nyelveken szólásnak az ajándéka. És a nyelveken szólásról nagyon sok mindent mond a Biblia, de titok formájában. Nagyon érdekes az éjszaka, és ezen gondolkoztam, hogy mennyire így van, hogy nem teszi teljesen ki, teszi kivehető a Bibliából, de el van bújtatva, hogy keresd, kutasd, menj utána, nézz utána, és utána megérted az Istennek a dolgait. Egyébként a legtöbb Isten ügye az így van a Bibliában. Van a felszínen is egy ismeret, és amikor elkezdesz leásni, akkor fölismered azt, hogy csak a jéghegy csúcsát ismerted, és minden területen, a kegyelem területén, az Isten szeretetének a területén, a megváltás területén, a bűnbocsánat területén, a vér és az összes, összes, ami létezik Bibliában, igazság, amit kijelentett az ige, azt először megismered a csúcsát a dolognak, és már az is megelégít, már az is betölt mindenféle áldásra, és amikor elkezdesz lásni, akkor egyre mélyebben, és egyre jobban megismered mindazt. Na, a nyelvek is így vannak, és én ma hét dolgot szeretnék elétek tárni, a nyelveken szólással kapcsolatosan, ami megtörténik akkor, amikor te nyelveken szólsz. És megmondom őszintén, a nem titkolt célom az, hogy Bátorítsalak benneteket arra, hogy minél többet, minél többet imádkozzatok nyelveken. Minden helyzetben, és azt gondolom, hogy az alkalom végén ez teljesen nyilvánvaló lesz, hogy ez miért mondom így. A Márk 16 vége, a Márk Evangéliumnak a vége, a 16 az úgy fejeződik be, hogy és új nyelveken szólnak. És utána jön egy felsorolás, hogyha halálosat isznak, nem állt meg nekik, előtte majd démonokat üznek, utána mondja, nem állt meg nekik, betegekre vetik a kezüket, meggyógyulnak, és van egy egészen komoly felsorolás arról, hogy mi követi a hívőket, nem a pásztorokat, nem a kiváltságosakat, hanem a hívőket, vagyis mindenkit. Vagyis mindenkit. Vagyis az, hogy nyelveken szólunk, az, hogy nyelveken tudunk szólni, az, hogy a nyelveken szólást adta az Isten, mint egy győztes fegyverként a nyelvünk fölött, ez egy teljesen bibliai, teljesen újszövetségi, és ez a Szent Szelemmel való betöltekezésünknek az első, és számomra én úgy gondolom, hogy a legfontosabb gyümölcse, hogy tudunk nyelveken szólni, és akkor arról beszélnék, hogy mi történik ilyenkor. Az első dolog, amit szeretnék elétek tárni a hétből, az maga, ami pünköskor történt. Pünköskor az volt, hogy 
Jézus azt mondta, hogy el fogok menni, de ha elmegyek, elküldöm hozzátok a vígasztalót, és nem hagylak árván titeket, és vissza fogok jönni hozzátok. Ez egy nagyon egyenes, nagyon tiszta beszéd, ugyanúgy nem értették, mint az összes többit, de mégis azt mondták, amikor Jézus kezdett elmenni, hogy, hogy mikor állított helyre az Isten országát, ez egy jogos kérdés volt, de most ebben nem megyünk bele. És Jézus azt mondta, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket és a napokat, hanem, és ez az első dolog, amit szeretnénk, vesztek erőt, minek után a Szent Szellem eljön rátok, és lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Szamáriában, és a völd végső határaig, abcsán egy nyolcban olvassuk ezt az igét. Tehát az első dolog a vesztek erőt, és tanúim már váltok. Tanúim lesztek, mondja az Isten. Mint az erő a dynamis, és a tanúság az pedig a mártüreó, vagyis, hogy márti rommaimá fogtok válni. És Mit látunk pünköstkor, hogyan teljesedik be ez az ígéret? Úgy teljesedik be az ígéret, hogy a tanítványok betöltekeznek Szent Szellemmel, ugye 40 nap után, betöltekeznek Szent Szellemmel, és elkezdenek valami olyan furcsaságot csinálni, ami azelőtt nem volt ismert. Szeretném mondani, az Ószövetségben nem olvasunk a nyelveken szólásról, mint a Szent Szellem ajándékáról, Előfordul az összes többi szellemi ajándék, az összes többi elő, előfordul a csodatevő erőktől a, a, a legkülönbözőbb formáikig, amiket ismerünk a Szentírásból, nyelveken szólásról nem olvasunk. Tehát a nyelveken szólás ez az új szövetségnek az egyik számomra az egyik leg kézzelfoghatóbb jele és bizonysága, hogy beléptünk ebbe az új szövetségbe, és a Szent Szellem eljövetelével, Történik ott Jeruzsálemben valami, ami föl megborítja az egész várost. És nem az volt a megborítás, hogy, hogy, mert az emberek nem látták, hogy hogyan szállt le rájuk a Szent Szellem kettős tüzes nyelvek formájába, csak akik a felházba együtt voltak. De viszont azt látták, hogy elkezdenek az emberek kimenni, és valamit olyat, ugye most így mondjuk, kívülről ez így néz ki, olyat habratyolni és olyat hordani össze, amit azelőtt soha nem hallottak. És ráadásul ez nem teljesen ugye, ismeretlen volt, hanem azt olvassuk az abcsel egyben, kettőben, hogy, hogy amikor kimennek az emberek, kimentek ezek az emberek, akik betöltekeztek Szent Szellemmel, akkor elkezdték az ő nyelvükön, akik ott voltak a legkülönbözőbb helyekről, ugye ismerjük az igét, nagyon sok diaszpora zsidóság volt együtt Jeruzsálembe. Elkezdték az ő nyelvükön, mit csináltak? Hogy emlékeztek? Mi, mi történt ott? Hogyan beszéltek nyelveken? Az Isten nagyságos dolgairól beszélni. Hát elkezdtek az Isten nagy, nagyságos dolgairól beszélni. Ez az első, drágám. Akkor nyelveken szólsz, Ismert vagy általad nem ismert nyelv, vagy mások által ismert nyelv, teljesen mindegy, elkezded az Isten nagyságos dolgait kimondani a te száddal. És ez nem kis dolog. Mert amikor bizonyságot teszünk értelemmel, amikor elmondjuk, hogy az Isten mit tett velünk, gyógyulást, szabadulást, hogy hogy érintett meg az Isten, stb., akkor értelemmel elmondjuk az Istennek a nagyságos dolgát. Mert átértük, értelmünkkel. Amikor ezt nyelveken teszed, sokkal több ilyet teszel. 
sokkal több ilyet teszel, hogy elmondod az Isten nagyságos dolgait. És kérdezed, hogy miért kell ezt elmondani? Azért, mert a bizonyság tevésed által erőssé válsz. Elkezdett kimondani, és elkezdjük kimondani az Istennek a nagyságos dolgait, és mi történik? Három ezer ember megtér ezekre a bizonyságokra. És a, nyilván utána a Péternek a beszédére. Ö, olyan kezdet, ke, dolgokat kezdtek el mondani az Úrról, amiről fogalmuk sem volt. És ahogy ezt elkezdték mondani, a Szent Szellem elkezdett bennük megerősödni, és elkezdett munkálkodni. Ö, még a természet szerinti bizonyságtételben is az egyik legnagyobb probléma, senki ne kövezze meg, és tényleg nagyon nagy tisztelet és szeretettel mondom, sok, ott is sokszor az egónkról teszünk bizonyságot. Ott is nagyon sokszor azon, hogy de én ott voltam, meg én imádkoztam, meg én rátettem, meg én ezt csináltam, meg én azt csináltam. És eltévedünk. Vagy amikor az Úr dolgairól teszünk bizonyságot az életünkbe, és szépen kiderül, hogy ez testvér csak rólad szólt igazából. De valahol az Úr is meg volt említve. Na jó, ne menjünk ebben most bele. Az Isten nagyságos dolgaira hivattunk el, hogy erről tegyünk bizonyságot. Ezt mondjuk el az embereknek. Ezt mondjuk el, hogy mit tett az Isten. És ugye mondod, hogy na de ez nem érthető nyelv. Igen, nem érthető nyelv, de a szellemvilágban ez egy kimondott igazság. A szellemvilágban ez egy olyan valóság, ami kimegy, és ott van körülötted, a te atmoszférádat elkezdi körülvenni. És ezt csak szellemi emberek értik meg. Hogy mit jelent az, hogy elkezdi az atmoszférádat körülvenni, és elkezd, mint egy, bocsánat, mint egy jó illat ott lenni körülötted. Hogy tele vagy az Isten nagyságos dolgaival, annélkül, hogy tudnád, hogy az éppen mit jelent, vagy hogy van. És tudnék ószövetség igéket mondani, de most nem ez a, szeretnék tovább lépni, mert nem fogok végezni. Tehát ut utána ugye Péter föláll, Péter föláll, és elkezdi kimondani azt a kijelentést, amit ott ad neki a Szent Szellem. Ugye Jézus megígért, hogy nem kell felkészülnetek, hanem ott akkor abban az órában fogja adni nektek a Szent Szellem, és ezt kimondja ezt a Péter, ezeket az igéket, és és ott három ezer ember erre az ige hirdetésre megtér. És mi volt ez az ige hirdetés? Ez a kegyelem az Isten jóságának, az Isten szeretetének és Jézus Krisztus megváltásának a kihirdetése volt, vagyis ez volt az evangélium. Minden más, ami nem erről szól, az nem evangélium. Felejtsétek el nyugodtan. Az evangélium mindig arról szól, hogy Isten mit tesz az emberért. Hogy mit tett az emberért. Az evangélium arról szól, hogy Jézus Krisztus megmentett, hogy Jézus szeret, hogy Jézus odaadta az életét, érted? És ezt mondjátok el az embereknek. És óriási különbség, és ugye Joseph Prince mondja ezt a, a képet, hogy a sínai hegyen a törvényadáskor is ott volt a nép, és hallgatták a, a sínai hegyen, és mozgott a hegy. És a törvényadáskor, amikor Isten adja a törvényt, akkor a nép előtte ott lent már a földön, mielőtt megérkezik hozzájuk a törvény, azelőtt az emberek bálványt imádtak, bálványt öntöttek, és ott három ezer ember meghal. A törvény adáskor három ezer ember halálát okozta azonnal a törvény. 
és a Sion hegyén megjelenik a Szent Szellem, és a Sion hegyén az Isten kegyelmes, az Isten megjelent szeretete megment azonnal aznap ezer embert. És ez a különbség a törvény és a kegyelem között. Ott megölt ezer embert, itt életre, életre és üdvösségre hívott aznap ezer embert. Mekkora nagy dolog és milyen nagy kegyelem az Istentől. Az 1 Korintus 14.2 is ezt mondja, és ezért adtam ezt, hogy elkezdesz titkos dolgokat mondani. 1 Korintus 14.2-ben, aki nyelveken szól, az az Istennek a beszélt titkos dolgokat. Figyeld, Istenhez beszélt titkos dolgokat, miért nem tudja az Isten? Dehogy nem tudja. De tudjátok, a Szent Szellem, aki eljött, Jézus azt mondta, hogy az enyémből vesz, és engem fog dicsőíteni, és majd még erre visszatérek. És a Szent Szellem elkezdi az Isten nagyságos dolgait kimondani. És az egész univerzum erre vár, hogy meghallja, hogy meghallja, és ehhez szó kell, kell kimondott szó. Na menjünk tovább, a második dolgok, amit az, szintén az Isten igénye mond, hogy elkezded magadat építeni. Tehát a nyelveken, aki nyelveken szól, az önmagát építi, mondja Pálapost az 1 Korintus 14, szintén 2-be. Tehát a nyelveken szól, az önmagát építi. És itt nem csak a szellemed építéséről van szó. Ez egy nagyon, én is sokáig tanítottam ezt, hogy itt a szellemed épül, és a tested meg a, a lelked az nem. Nem. Aki, amikor azt mondja a Biblia, és tényleg megnéztem, hogy önmagát építi. Tehát az egész személyiségét építi. De amikor nyelveken szólsz, akkor fölépíted magadat. Tehát az a Szent Szellem, aki itt van benned, azt a Szent Szellemet bevonod és aktiválod az életedbe, és aktiváljuk az életünkbe, és ezt a nyelveken szólás által tesszük. Tehát elkezded magad szellemben, lélekben és testben építeni. Amikor több órán át imádkozol, próbált ki, ha nem próbáltad ki, én rendszeresen kipróbálom, mert szeretem, és nem is nagyon tudom abba hagyni, amikor nyelveken imádkozok, hogy amikor nyelveken imádkozol, akkor azt érzed, hogy megváltozik körülötted minden. Megváltozik az atmoszféra, elkezded átélni az Isten szeretetét, elkezded kijelentéseket hallani az Istentől, elkezd az Úr szólni hozzám, elkezd a Szent Szellem, birtokba veszi a Szent Szellem a, a, a tagjaimat is. Elkezdem átengedni a Szent Szellemnek azt, hogy ő legyen Úr, és ezt a beszéded, mert a beszéded által rombolod le magadat is. Amikor azt mondod, hogy annyira fáj a térdem, annyira fáj a lábam, annyira erőtlen vagyok, annyira nem megy ez nekem, én már elbuktam, én már nem csináltam, mit csináltál? Leépítetted magad. Mivel építetted le magad? A tulajdon beszédeddel építetted. De közben mondod, hogy Jézus sebeibe meggyógyultam. A kettő ellentmondásban lesz, mert a kettő együtt nem működik. Ha te hiszed azt, hogy Jézus sebeiben meggyógyultál, ha hiszed azt, hogy nem kell depressziósnak lenned a, a körülmények miatt és a jövő miatt, akkor beszélj úgy, akkor mondd ki a száddal, akkor mondd ki, hogy jó következik, mondd ki, hogy az Úr jót tervezett az életem felől, Mondd ki azt, hogy, hogy szeret engem az Isten, és ez nem hozzám tartozik. Sem a betegség, sem a bűn, sem az átok, és semmi, amit Jézus elvégzett a keresztül. Akkor beszélj úgy, ismerjük meg a szádból, hogy mi a te hited. 
de erről beszéltem az értelem szintjén. De tudod, minnyáján kudarcot vallunk, minnyáján kudarcot vallunk ebbe. Minnyáján. Van egy terület, ahol nem vallasz kudarcot. Az a nyelveken való ima. Ugyanis ott akkor a Szent Szellem imádkozik. A Szent Szellem mondja ki az Istennek a dolgait, és elkezd építeni föl téged, és felép, azt mondja, aki nyelveken szól, önmagát építi. Tehát amikor elkezdesz nyelveken imádkozni, és azért mondom ezt, mert tudom, magamnál is tudom, meg tudok fáradni ebbe. Elvesztem a hitemet abba, hogy amikor nyelveken nem átkozok, akkor ezek a dolgok megtörténnek. Úgy tűnik, hogy a nyelveken való ima az átment egy ilyen, egy ilyen monológizálásba. De szeretném most nagyon hívni, fel, felhívni a figyelmeteket arra, hogy nem így van. Ez egy nagyon-nagyon fantasztikus, ha tudod, hanem, ha éppen eszedbe jut, hanem, ez egy nagyon-nagyon fontos, felépíti magát. Ez az oikodómosz, ez azt jelenti, hogy házat épít. Tehát azt jelenti, hogy aki, aki, aki nyelveken szól, az fölépíti az ő házát. Fölépíti az ő személyiségét. És tudjátok, most megyek vissza, vagy megyek tovább, de csak ez azt jelenti, egy házépítés is, hogy tégláról téglára fölrakod az épületet, és egyszer föláll az épület. És ez azt jelenti a te életedbe is, és az én életemben is, hogy föl fogod építeni a te lényedet, a te személyiségedet úgy, ahogy azt Krisztus akarja fölépíteni, ahogy azt a benned lévő Szent Szellem akarja felépíteni. És amikor a Szent Szellem épít, akkor ne roncs le az Isten munkáját a te beszédeddel, hanem hagyd, hogy hagyd épüljön, hagyd növekedjen, hagyd erősödjön, hagyd fejlődjön benned az Istennek a jelenléte, az Istennek az ereje és az Istennek a hatalma. Szokták mondani az emberek, hogy olyan pozitív kisugárzásotok van. És tudjuk, hogy ez a pozitív kisugárzás nem magunktól származik, és nem magunktól jön. Ez a pozitív kisugárzás, ez az Istennek a szelleme, az Istennek a hatalma és az Istennek az ereje az életünkön. Azt tesz bennünket ilyen pozitív kisugárzóvá. Azt a végzi el bennünk az, hogy amikor az emberek találkoztak Jézussal, akkor megkérdezték, illetve ez volt a komment, hogy ki ez az ember, hogy úgy beszél, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudok. És mitől volt Jézus, hogy tele volt az Isten szellemével? És én úgy gondolom, Jézus esetében, ha nem is olvassuk, hogy nyelveken imádkozott, és én meg vagyok győződő, hogy nála a nyelveken ima, és az értelemmel való ima soha nem vált ketté. Nem volt az, hogy szellemben nagyon jól volt, és lélekben nagyon egót, meg nem tudom én miket imádkozott volna, nála ez teljes harmóniában volt. Nála a nyelvét nem kellett külön a Szent Szellemnek megszentelnie. Mert szent volt a nyelve, a beszéde. Egyenes volt. Tehát mi a kisugárzásod hátterében mi van? Tudjátok, azok a hívő emberek, akik tényleg hordozzák az Istennek a jelenlétét és az Istennek a dicsőségét, azok az emberek nagyon sokat töltenek az Úr jelenlétébe. Így vagy úgy vagy amúgy és imádkoznak, és nem azért, mert kell, nem azért, mert muszáj, hanem azért, mert jó. Egyszerűen jó. Egyszerűen a legjobb dolog az Úr jelenlétében lenni. És ezt ráadásul meg tudod tenni a hétköznapok forgatagában is. A harmadik dolog, ami történik, amikor nyelveken imádkozunk, ez az élő víznek az ígérete, amely ami bensőkből jön ki. Ugye a János 4-ben ismerjük a történetet, 
és a 10-től 14. verseket azért el szeretném olvasni. János Evangélium a 4, hogy a Samáriai asszonyjal való beszélgetésnek az igéi ezek. Jézus ott a kútnál beszél az asszonyjal, és akkor azt mondja, hogy ha tudnád, hogy ki az, aki veled beszél, akkor te kértél volna tőle élő vizet. És ugye az asszony azt mondja, hogy de hát mély a kút, és nem tudsz vizet venni, és akkor hogy van ez az egész dolog. És Jézus ugye elmondja neki, és akkor azt olvasjuk a 10-től 14. versben. Moda az asszony, uram, nincs mivel merítened. Bocsánat, 10. Ha ismerjed az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élővizet. Mondja neki az asszony, uram, nincs mivel merítened, és mély a kút. Hol vennéd tehát az élővizet? Te nagyobb vagy, ami atyánknál, Jákobnál, aki nekünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő és a fia is, az ő jószága is. Felel Jézus, és mondja neki, aki ebből a vízből iszik, ismét meg fog szomjazni. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok ő neki, Örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Örök életre buzgó víz kútfeje. Örök, örök életre buzgó víz kútfeje lesz ott ő benne. Számomra elképesztő és döbbenetes az a titok, ami ebbe benne van. Jákób azért ásta a kutat, mert kut és víz nélkül nincs élet. És Jézus is azért kért vizet, mert szomjas volt. A víz, ami egyébként a Szent Szellemnek az egyik jelképe a Bibliában, a víz az az életet hordozza. A víz a bensőnkben megelégít bennünket. Víz nélkül nincs élet. Azt mondja Jézus, hogy ugye miután kér inni, hogy ha te tudnád, hogy én ki vagyok, akkor te kérnél tőlem olyan vizet, és akkor itt jön a titok, olyan vizet, egy olyan vizet, ami téged az egész örökké valóságig, aki benned az örökké valóságig buzogni fog. Vagyis, amikor eljön a Szent Szellem, amikor Isten elküldi a Szent Szellemet, az Isten benned itt belül. Tehát a Szent Szellem nem a szívünkben van, hanem a Szent Szellem a bensünkben van. Itt belül van. És innen belülről azt mondja a Biblia, hogy elkezd kifolyni valami, ami az örök életet hozza, az örök életet munkája, az örök életnek a, a, a vize. És kézzeljétek azt mondja, hogy belőled, belőled buzog ki ez az örök életnek a vize. És miért buzog ki belőled ennek az örök életnek a vize? Hogy más ember is inni tudjon belőle. Hogy más ember is kapjon ebből az élő vízből, hogy ő belőle is kibuzogjon az örök életnek a vize. És ő is átélje és megtapasztalja, hogy milyen az, amikor bennünk van az Isten szelleme. Az Isten szelleme nem azért van bennünk, hogy itt jól elbújjon, és itt belül jól vagy nem jól érezze magát. Az Isten szelleme azért van bennünk, mert ki akar áradni, és ki akar folyni, és ki akar buzogni. 
Amikor nyelveken szólunk, akkor az az élő víz, a Szent Szellem, aki bennünk van, elkezd kifolyni és életet adni a világnak. És életet adni az embereknek. És ezt most akár gondolod, hogy nálad hogy működik, vagy nem működik, akkor is így működik. És szeretnék egy igét egy, mutatni nektek, egy olyan igét, amiben ezt tényleg nyilvánvalóan látjuk, és, és olvassuk, ez pedig az Ezékiel profétánál van, és ez az Ezékielnél lévő folyó, ez azt mondja, hogy az Ezékiel 47-ben olvasok, hogy kifolyik a mennyből, és elkezd folyni, és azt mondja ott az ige, hogy ahova elfolyik, befolyik, ott mindenhol megjelenik az élet. Ez az folyó, ami a mennyből jön ki, ez elkezd kifolyni a mennyből, és azt mondja, hogy, hogy halak sokaságát, élő fákat, olyan fákat, amik extra különleges, és tudom, hogy ez valamikor meg fog, be fog teljesedni. De ez az élő víznek az ígérete volt, amit Jézus tett ennek az asszonynak, és utána az övéinek. Tehát ez az élővíz most nem a mennyből folyik ki, és ér el téged, hanem ez az élővíz, ez benned van. Benned van és folyik ki. És amikor nyelveken imádkozol, és nyelveken szólsz, és az Isten szent szellemének a jelenlétében vagy, akkor ez az élő víz, ez a nyelveken szólás által elkezd kiáradni az életedbe, a környezetedbe, és tudod, mit hoz létre? Megváltozik a környezeted, élet jön neked is, és a környezeted számára is. Csak egy verset nézzünk meg az Ezekiel 47-ből. Elképesztően szép ez a kép amit itt a proféta mond, Ezékiel 47. Azt mondja, hogy lészen Ezékiel 47, 8. Ez a víz a keleti tájékra folyik ki, és a lapácra megy alá, és a tengerbe megy be, a tengerbe szakad, és meggyógyul a víz. És lesz, hogy minden élő állat, amely nyüzsök, valahová e folyam bemegy, élni fog, minden élő állat, amely nyüzsök, hogy valahová folyam bemegy, élni fog. És halaknak nagy bőségük lesz, mert a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden valahová folyó bement. És lészen, hogy halászok állnak rajta engeditől enegláméig, varság kikötőhelye lesz, halak nagy sokasága, tenger nagy bősége, mocsar és tócsái nem gyógyulnak meg, sóhelyei lesznek, ezt rengeteget beszélünk róla. A folyó mellett mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcsfája nevekedik, levelék el nem hervadnak, gyümölcsék el nem fogynak, havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vízök onnét a szent helyből folyik, és gyümölcsök eredere, és leveik orvoságra valók. Tehát kimegy ez a víz, és életet hoz. Kimegy a víz. És ez az élő víz, tehát Jézus erről beszél, hogy a te életedből, és a te szádból, és a te bensődből élő víznek folyamai fognak fölbuzogni. És utána, utána olvassuk, hogy, hogy, és ez a, a hogyha a 23. visszamegyünk a János 4-hez, 23. 24. verset megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az atya ilyen imádókat keres. Az atya ezeket az imádókat keresi, akikből az élő víznek a folyamai buzognak ki. Nem olyan imádókat keres, akik el vannak foglalva elsősorban mindig a saját nyavajájukkal és bajukkal. Ne értsétek félre, egyáltalán nem vagyok közömbös a bajaink és a nyavajáink iránt. De én magam is azt tapasztalom, hogy a nyavajáim és a bajaimnak a fölemlegetése Istennek, és azt elmondani Istennek még nem segített soha rajtam. 
akkor mindig azt mondta az Isten, hogy figyelj, nézd ne arra, amit veled történik, hanem arra, amit én tettem, érted? És akkor elkezd föl megváltozni a hitem. Elkezdek nem magamra és nem a körülményeimre nézni, hanem elkezdek az Istenre nézni. És elkezdem azokat mondani, amelyeket az Isten tett, értem. És abban a pillanatban, hogy ebbe belép ebbe a helyzetbe az ember, győztesé kezd válni. A Dávid nem azt feszegette, hogy a góliát milyen régóta hadakozik. Ezt a király feszegette. Ezt a környezete feszegette. Ők mondták, hogy te nem mehetsz, hát gyerek vagy, hát még egy páncél sincs rajtad, ne hülyéskedj már. Hát hogy tudnád te legyőzni? Hát hogy jössz te ehhez? Kis Csáko, mit gondolsz magadról? Ez nem a te műfajod. Ezt nem neked találták ki. De figyelj ide, ahogy mondtam, mindegyikünknek megvan a góliátja. És egyikünk se tudja legyőzni a természetes vagy a Saul fegyvereivel. Egyedül úgy tudod legyőzni, hogy hiszel abban, most akár a témánál maradva, abban az élő vízfolyamba, amely kiárad és kijön belőled, abban a Szent Szellemben, aki benned van, és aki a Szent Szellem el fogja végezni azt a győzelmet, amire az Isten téged elhívott. Ugyanis te egy személyes szellemet kaptál, nem csak úgy általánosságba kaptál Szent Szellemet hanem megkaptad azt a Szent Szellemet, aki benned van, és persze ez ugyanaz a Szent Szellem, mint Jézusban volt és másokban volt, de mégis ő ismert téged, és ő azt szerint működik benned, ahogy neked van arra szükséged. És amikor nyelveken imádkozol, és nyelveken imádkozunk, akkor elkezded a folyam, folyam kiáradni. És akkor visszatérve, tehát a János 4-be, azt mondja a 23. és a 24. vers, hogy eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádok szellemben és igazságban állételje van, imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. Értitek? Szellemben és igazságban imádni az atyát. Ezt keresi az atya. Erre figyel, ezt várja, és ezért van bennünk a Szent Szellem, hogy szellemben és igazságban, te nem tudod magadtól az Isten igazságát. Fogalmat sincs. Ilyen picikéket, ahogy mondtam, jéghegy csúcsokat ismerünk belőle. Ilyen piciket, ilyen piciket. És végtelen nagy, mint a tenger vagy az óceán. Az Istennek a bölcsesség, az Istennek a dolgai. És nem tudod megérteni, ezért a mi értelem szerinti, Imáink és kifejezésünk jó dolgok. Nem ez ellen beszélek, jobb utat mondok nektek, egy még hatalmasabb utat. És ez ez. Ez az, hogy elkezded, elkezd kibuzogni belőled a Szent Szellem, ez az élő víz, és az Atya ilyen imádókat keres. Azt mondja, hogy ő azokat keresi, akik szellemben és igazságban imádják őt. Tehát a szellemi ima, a te szellemednek az imája az Atyához. Az egy olyan ima, amelyik minden tekintetben a legtökéletesebb. Minden tekintetben. És ez életet, gyógyulást és egészséget fog jelenteni. Lehet, hogy ti nem hisztek ebbe. Én hiszek benne. Hogy például, micsoda prevenció van, milyen megelőzés van abban, amikor én imádkozok nyelveken. Én teljes szívemből hiszem, hogy az Isten ilyenkor előre megy. És elegyengeti az utamat. És hiszek abban, hogy előzi az ellenségeimet. És hiszek abban, hogy ez az élő víz, ez a hatalom, az az erő, ami a Szent Szellemben van, olyan utat készít nekem, 
ahogy a keresztelő János elkészítette Jézusnak az útját. És persze utána lesznek döntések, amiket meg kell hozni, és tenni kell. És lesznek szituációk, de egyébként most február, ha már február 43 éve járok az úrban. És ha holnap el kéne menni az úrhoz, és egy dolgot mondhatnék csak, hogy, hogy mit tegyetek a jövőben, akkor az örökségem az lenne, hogy folyamatosan is mindig, és minél többet imádkozz nyelveken. Ez a 43 éves tapasztalatom. Mert nagyon sok mindennel találkoztam a saját, a környezetem és a szolgálatom kapcsán. Nagyon sok mindennel. És azt látom, hogy azok az emberek, akik erősek az Úrban, azok erősek mindenhol. Azok az emberek, akik bírják az Istennek a hatalmát, azoknak nem kell sok mindent elmagyarázni, mert tudják, hogy ez így működik. És én ezt nem azért mondom, mintha én tudnám, de egy dolgot tudok, hogy akkor, amikor én az Úrban vagyok, amikor nyelveken imádkozok, amikor ért, tapasztalom, hogy ömlik, árad belőlem az Istennek a, az, a, 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 a szépsége, az Istennek a szentsége, az Istennek a szeretete nem magamtól, nekem ehhez semmi közöm nincs. Hanem azért, mert engedem azt, aki bennem van, hogy hagy folyjon, hagy áradjon, hagy menjen ki. Hadd cselekedje meg, amiért az Isten kiküldi. És előtted megy az Úr, mondja már az Izsaiás, vagy talán Izsaiás profit. Előtted megy az Úr, és elkészíti a te utadat. És megőriz a betegségtől. És megoltalmaz a gonosztól. És elfordítja, és elfutatja. Nem akkor fut el az ellenséged, amikor te látod, hogy támad, és rájössz, és elkezdesz értelemben imádkozni. Akkor is elfuthat. De mennyivel jobb, hogy az ellenséged már akkor fut el, amikor tudja, hogy jössz, mert tudja, hogy ki vagy te Krisztusban. Tudja, hogy ki, va, ki az, aki benned van. Tudja, hogy micsoda hatalomnak a birtokában vagy. Micsoda erőnek a birtokában vagy. És ez az erő nem tőled van. Ez mondom, ismétlem, semmi közöd nincs. Ez a benned lévő Isten. És a benned lévő Isten az, aki hátra szorítja az ellenséget. És nem kell nyavajognod, és nem kell félned, és nem kell bizonytalannak lenned, és nem kell elcsüggedned bármilyen szituációban, mert tudod, és akkor hagyd mondjam, így vannak szellemi tartalékaid. És a szellemi tartalékok segítenek ebben. Mennem kell tovább. Élő víz, és az élő víznek a folyamai, amelyek kifolynak a bensőnkből. Óriási fegyvertény, ha így mondhatom. Következő, negyedik dolog, Róma 8, 26-27. Róma 8, amikor nem tudjuk, hogy merre van az előre. Na, erről beszéltem már az előre. Amikor nem tudod, hogy merre kell menni. Amikor nem tudod, hogy miért kell imádkozni. Amikor azt se tudod, hogy mit tegyél holnap, mert nem tudod, hogy az a holnap mit hoz tere át. Akkor van egy hatalmas fegyvertény a szádba. Nem a kezedben, mert nekünk már nem a kezünkben van, hanem a szánkban van. A szánkba is ez a nyelveken való ima, az Isten szellemének a kiáradása az imánkon keresztül. Olvassuk el a Róma 8.26.27-et. Nagyon ismert, igen, sokat idézzük is. Hasonlatos képen pedig a szellem is, Szent Szellem segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a Szent Szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. 
Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mi a szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tehát van egy pont, ahol minden ellenére is, és minden hívő embernek is, magának a názáreti Jézusnak is volt ilyen pillanat az életében, amikor ott áll és döntés helyzetben van. És úgy mondom én ezt, hogy ezek azok a pillanatok, amikről itt beszél Pál. Nem tudjuk, hogy mit is csináljunk. És tudom, hogy minnyáján vagyunk ilyen helyzetben. Minnyáján vagyunk ilyen helyzetben. Az a lényeg, hogy ne nagyon sokat legyen ilyen helyzet, mert akkor eléggé el tud az ember csüggedni, ha csak nem tudja elővenni ezt a fajta interkontinentális rakétát. Tehát itt azt mondja, hogy az erőtlenség, ez, tudjátok, ez az erőtlenség, ez az asztenia, ez még egy helyen fordul el Róma 6.19-ben, ez gyengeséget, erőtlenséget, fizikai betegséget, ez minden olyat hordoz, ez a szó, ez a kifejezés, nagyon nagy kifejezés tartalommal bír, ami, amivel küzdünk a hétköznapokban. Tehát amikor gyengék vagyunk, erőtlenek vagyunk, nem csak az influenza járvány idején van ugye, erőtlen az ember, hanem gyenge, erőtlen, beteg, elesett, bátorításra szorul. Ez mind-mind-mind benne van ebbe a szóba. Azt mondja, hogy amikor erőtlenek vagyunk, és nem tudjuk, hogy mit kell kérnünk. Mert nem tudjuk, hogy honnan jött az a dolog. Nem tudjuk, hogy megyünk ki ebből. És azt mondja, hogy amint kérnünk kell, ez a kérés, ez szó szerint az ima és a könyörgés, azt nem tudjuk. De maga a Szent Szellem esedezik érte, érettünk. Kimondhatatlan fohászkodásokat. Amikor maga a Szent Szellem esedezik, az az esedezés, az a közben jár valakinek az érdekében. Közben jár valakinek az érdekében. Még egyszer elmondom. Közben jár valakinek az érdekébe. Kinek az érdekébe jár közbe? Aki azt se tudja, hogy mit imádkozzon. Amikor utolsó stádiumba kerülnek az emberek, betegség vagy egyéb okból kifejezően mondjuk betegség, és akkor elmondják nagyon őszintén, hogy Ervin, imádkozni sem tudok. Nincs erőm. És akkor tudom, hogy egy dolgunk van. Akkor nem mi szerepünk. Mint a guta ütöttet, le kell engedni őt Jézus Krisztushoz. Vannak ilyen pillanatok. Vannak ilyen pillanatok. Jézus a gecsemáné kertbe vért izzadt. És várta az atya szabadítását. És tudta, hogy lesz szabadulás. De abban a helyzetben ott benne volt, és ott mondja életében először, hogyha lehet, múljék el ez a pohár. De legyen meg a te akaratod. Vannak ilyen pillanatok, és azt mondja itt az ige, hogy a Szent Szellem, az élő víz, az Istennek a szelleme, maga az Isten, aki benned van, ő ilyenkor nem elmegy, nem hagyott. Nem azt mondja, hogy úgy kell neked. Te kerültél, magadtól kerültél ebbe a bajba. Már én se tudok rajtad segíteni. Isten vonatkozásában nincsenek ilyen gondolatok. 
Isten vonatkozásában nincs, föl sem vetődik az, hogy nem tudok segíteni, vagy nem akarok segíteni, vagy, vagy nem, nem akarlak kihozni ebből a helyzetből. Akármit is csináltál, mert az Isten egy jó apa, egy édes apa, és te se csinálod meg a gyerekeddel, és ő se csinálja meg veled. És a Szent Szellem azt mondja, akkor ott van, és imádkozik, könyörög, éretted, közben jár az érdekedben. Imádkozik, könyörög érted, és közben jár az érdekedben. És ráadásul, amikor azt mondja, hogy kimondhatatlan, ez az alalétosz, ez, ez azt jelenti, hogy kimondhatatlan, kifejezhetetlen fohászkodásokkal, és a fohászkodás a, a stenagmosz. 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 Ezt tudjátok, mit jelent ez a szó? Ez a fohászkodás. Sóhajt, nyög, és az Abcsel 7.34-ben találkozunk még egyszer ezzel a kihelyezéssel, ezzel a nyög és fohászkodással. Tehát a Szent Szellem benned egy kimondhatatlan fohászkodással imádkozik, és jár közbe az életedbe, az érdekedbe, akkor, amikor még kifejezhetetlen nyögésekkel és sóhajtozásokkal fordulsz a te atyádhoz. És tudjátok, a foglyok nyögése az Isten előtt van. És ez az Abcsel 7, 34, ez pontosan ezt mondja. Pontosan azt mondja, arról idéz István, amikor az Úr letekint, és meglátta az ő Izrael fiainak a nyögését. Ők akkor már nem imádkoztak Istenhez. Ők akkor már elvesztették a hitüket. Tudjátok, mit csináltak? Bálványokban bíztak. Bálványokhoz fordultak. Belesimultak Egyiptomnak az isteneinek a ben való bizodalomba. Hiszen ezt látjuk, amikor a nagy megmérettetés van a sínai hegyen, amiről már beszéltem, akkor gyorsan öntenek egy aranyborjút, ami ugye az egyiptomi isteneknek a jelképe, az izisz mindegy volt, és azt mondják, hogy itt vannak a te isteneid, akik megsegítenek téged. És van ilyen helyzet, rágám, amikor már csak nyögni tudunk. És tudod, mit mond az Isten? Hogy a te nyögésed, amikor a Szent Szellem ott van, akkor a Szent Szellem meghallja a te nyögésedet. Tehát ha még csak nyögsz az Istennek, azt is tudja, hogy az Isten még azt is meghallgatja. De azt mondja, az, itt az ige, és ez, a, ez az üzenet, hogy a Szent Szellem egy kimondhatatlan fohászkodással jár közbe az életedbe. És ez azt jelenti, hogy hogy a betegség, a szükség, vagy bármi, amiről már beszéltem, az mind, mind azt kiimádkozza. Én, így, én, én teljes szívemből hiszem. Én, én, én teljes szívemből hiszem, hogy akkor, amikor nyelveken megmondom, mi az én logikám. Én ismerem a magam korlátait. Én tudom, hogy hangulati ember tudok lenni. Tudom azt, hogy, hogy, hogy van, amikor nem látom azért, az Isten igazságát úgy, ahogy az Isten látja, mert amikor újra elkezdem megérteni, akkor rádöbbenek, hogy, hogy jé, hát erről miket gondoltam én, stb. Ez így van a kegyelemmel, és nagyon-nagyon sok dologgal. És tudom a magam korlátait, de egy dolgot biztosan tudok, hogy az a Szent Szellem, aki bennem van, ő minden tökéletesen és, és tisztán tud és ismer. És ezért én a hitemet elsősorban és leginkább arra helyezem, hogy a Szent Szellemmel legyek olyan közösségben, ima közösség, a Szent Szellem akkor is benned van, egy szót nem imádkozol nyelveken. 
A Szent Szem nem fog elhagyni téged, mert, mert megígérte, hogy veled van. Hanem az azt jelenti, hogy elkezded a Szent Szelemet aktiválni az életedbe. Elkezded átengedni neki az aktív szerepet. És ez a te beszéded által történik, hogy aktiválod a Szent Szellemnek a munkáját a nyelveken szólás által az életedbe. És én ilyenkor mindig megnyugszok, és ilyenkor mindig tudom, hogy jó, jó a dolog. Szoktak hozzám fordulni imakéréssel. Hogy imádkozzak emberekért, és nagyon szívesen megteszem. És egyszer-kétszer imádkozok, ahogy eszembe jut, de utána tudom, és én nekem ez egy stratégia, tehát ez nem egy, nem egy ö, demencia, hanem egy stratégia, hogy nem az, hogy elfelejtem, hanem az, hogy tudom, hogy az Úr jobban tudja, hogy mire van neki szüksége, mint amit ő mondott nekem, és amire esetleg én közben járok. Értem. És elkezdem nyelveken imádkozni, és nyelveken közben járni, és nyelveken az Úr elé vinni, és nyelveken ö, könyörögni, és nyelveken kimondani ezeket a nyelveken imán keresztül, és tudom, hogy a családom életében, a gyermekeim, unokáim életében, a gyülekezet életében sokkal ezerszer hatékonyabb, mint amit én a saját kutfőmből, a saját gondolataim szerint próbálok imádkozni. És ezért én nálam az arány az tíz az egyhez. Tízszer annyit imádkozok nyelveken, mint értelemmel, mert tudom a korlátomat. Viszont ezt én ezt én azért mondom most el, hogy téged is felbuzdítsanak arra, hogy kezd el. És nálam ez a nyelveken ima, ez egy, elmondhatom, hogy életformává vált. Nem azért, mert kell, hanem mert ilyenkor elkezdem átélni az Istennek a kijelentését, a szól hozzám, stb. 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 rengeteg dolgot. Tehát, mert azt mondja, hogy Isten szerint esedezik. Ugye itt azt mondja, tehát nem az én akaratom, hanem Isten szerint. És ugye Jézus, mit mond a János levélbe? Jézus, János levélbe, hogyha az ő akarata szerint kérünk, akkor megadja a mi kérésünket. De hogy tudsz az akarata szerint kérni, ha nincs kijelentésed róla? Vagy legyen kijelentésed, és akkor tudod az Isten akaratát. Vagy pedig imádkozz nyelveken, és az biztos, hogy az Isten szerint fog történni. Ilyen egyszerű a dolog. Nagyon sokan, tudom, érzem, látom, ismerem, ismerem a drága keresztény testvéreimét és barátaimat az Úrban, hogy annyi minden gondolat van bennünk, és tudjátok, olyanoknak kell lennünk, mint a kisgyerekek. Fölolvastam a nyolcadik Zsoltát, a csecsemők, és a csecs szopok szája által szereztél dicsőséget a te nevednek. És annyira bugyutának tűnik. Annyira, annyira... Annyira tényleg a hit kell, hogy működjön, hogy elhidd, hogy amikor nyelveken imádkozol, hogy amikor mondod az Úrnak, amikor kimondod a Szent Szellemet, engedett, hogy ő mondja rajtad keresztül, az mindig jó. Akkor nem hagyja el a szádat rossz dolog. Ebbe biztos lehetsz. Következő. A kapcsolatainkban is a Szent Szellem egyszer olajozottá teszi a kapcsolatunkat, szó szerint olajozottá teszi. Az Efézus 5.18-ba azt mondja, hogy ne részegedjetek meg bortól, amiben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel. És ugye azt most már eljutottunk oda, hogy a Szent Szellemmel való növekedés és beteljesedés, az függ attól, hogy hogy imádkozok, mennyit imádkozok. Az nem csak úgy vagy kívülre, egyszer csak jön, és akkor betölt a Szent Szellem. Nem. De együtt munka. Persze úgy jön, meg úgy kezdődik, hogy betölt a Szent Szellem. De az első lépéseket is úgy teszed meg, hogy elkezdesz nyelveken szólni. És te kezdesz el nyelveken szólni, nem a Szent Szellem. 
Utána azt mondja, hogy ti asszonyok, szeressétek a ti fér, ö, engedelmesek legyetek a férfiak, férjeteknek, ti férfiak szeressétek a feleségeteket, ti gyerekek. Ugye nincs elválasztás a Bibliában, nem akarok most oda lapozni, de végig felsorolja a kapcsolatainkat. A kapcsolatain is az egészet azzal a verser előzi meg, olvassátok majd el az Efézus 5-öt, hogy teljesedjetek be Szent Szellemmel. Tehát amikor be vagy teljesedve Szent Szellemmel, amikor imádkozol nyelveken, amikor az Úr előtt vagy a nyelveken szólás által, akkor elkezdenek a kapcsolataid is kiegyenesedni. Akkor nem, nem, nem fogsz a kapcsolataidban is uh, ingerült uh, uh, és egyéb dolgokat megengedni. Mert egyszerűen nem azért, mert nem akarod megengedni, hanem egyszerűen azért, mert a Szent Szellem eligazítja és elrendezi a kapcsolatainkat. És még egy ige van, a 2 Timóteus 1.6.7, amelyikben azt mondja Pál Timóteusnak, hogy gerjeszt fel az Istennek a kegyelmi ajándékát, amely benned van és adatott az én kezeimnek a rád tétele által. Olvassuk el. 2 Timóteus 1.6.7. Annak okáért, minek utána emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel, az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rátétele által. Mert nem félelemnek szellemét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak a szellemét. Erőnek, szeretetnek és a józanságnak a szellemét. És ez azt jelenti, hogy amikor nyelveken szólsz, akkor az a parázs, az a tűz, ami ott szunnyad benned. Nézzétek, Timóteus... Első generációs hívő volt. Látjuk, hogy, hogy közvetlen pál munkatársa volt, szolgáló volt. Nézzékben a gyülekezetekben ő vitte a szolgálatot, apostol volt. És mégis azt mondja neki pál, hogy gerjeszt föl, gerjeszt föl azt a szent szellemet, aki benned van. Tehát Timoteusnak erre szüksége volt, akkor nagy valószínűség szerint mi is kerülhetünk, fogalmazunk finoman, ilyen helyzetbe is. Tudod, mit kell csinálnod? Föl kell gerjesztened. És tudod, hogy gerjeszted föl a Szent Szellemet benned? Az ima által. A nyelveken való ima által. És amikor a nyelveken imádkozol, akkor elkezd a szellemet felkelni. Elkezd a szellemet megerősödni. Elkezd a szellemet újra élni. Elkezd a, a, a nyelved megtisztulni. Elkezd, azt mondja, az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szellemét adta nekünk az Isten. Erőnek, szeretetnek és a józanságnak a szellemét adta az Isten, ami azt jelenti, hogy ez a józanság, ez az önuralom, ez az egészséges gondolkozás. Nagyon megdöbbentem, amikor olvastam, hogy egészséges gondolkozás. Amikor nyelveken imádkozol, akkor normálissá válik a gondolkozásod. Egészségesen fogsz gondolkozni. Nem jut magadról se, másokról se hülyeség az eszedbe. Hanem elkezdesz kiegyenesíteni a beszédedet. Elkezded a gondolkozásodat kiegyenesíteni a Szent Szellem ereje által. És az utolsó, és ezzel befejezem, a Szent Szellem Jézus Krisztus dicsőíti. János 16-14-ben van, hogy enyémből vesz, és engem dicsőít majd. Tehát láttuk, hogy az atyád dicsőíti, titkokkal, az Isten titkos dolgait kimondja, 
És Jézus Krisztushoz beszél. És Jézus Krisztust dicsőíti. És az, ami nekünk, nekünk nem megy mindig és folyamatosan, az ő neki megy. Amikor mi nyelveken imádkozunk, a nyelvünk, ami természet fölötti, Szent Szellemtől inspirált és Szent Szellemtől ihletett nyelvünk, az mindig Jézus Krisztust dicsőíti. Ezért titok a nyelveken szólás. Ezért titok, mert el van rejtve. Ezért titok, mert, mert hinnet kell ebben. Minket, embereket az állatoktól és minden más teremtménytől az különböztet meg, hogy tudunk beszélni. És a beszédünk az kifejez bennünket. És a beszédünk, ahogy beszéltem róla, meghatároz bennünket. És a beszédünk az minden értelemben, jó és rossz értelemben is hatékony az életünkben. Aki nyelveken szól, az mind ezeket a dolgokat teszi, és ezt úgy teszi, hogy Isten szerint teszi. És hogyha nyelveken szólsz, akkor, akkor ez a tűz, ez az élet, ez a hatalom, ez az élő víz, mindaz, amit elmondtam, ott van az életedben, kiárad az életedben, jelen van az életedben, és jelen van a környezetedben. Én egy dolgot hiszek, hogy a Jakab három szerinti értelemmel való ima mindig hordoz valamilyen százalékban, adja Isten, hogy minden kevesebben, valamilyen százalékban hibát. Nem is az a célja hogy hordozom, vagy ne hordozom, az mindig az a célja, hogy kifejezzük a sóhajunkat, az imánkat az Istenhez. De amikor nyelveken imádkozol, ez kizárt. Amikor nyelveken imádkozol, az a Szent Szelem imája te benned. És, és csak egy gondolat már, és kérem is a zenekart, hogy legyetek szeresek, gyertek. Az pedig az, hogy ráadásul, a nyelvek, és ezt régóta tanítjuk, és mondjuk, és hiszem teljes szívemből, egy kapu az összes többi ajándék felé is. Én azt gondolom, hogy a többi ajándékot kívánni kell, mert ezt mondja az ige, hogy kívánjátok a szellemi ajándékokat, és leginkább, hogy profétáljatok, a nyelveken szólást meg művelni kell. Azokat vágyni kell, de nyelveken imádkoznunk kell. És amikor műveljük a nyelveken szólás imát, és mindazt, ami ezzel jár, és ez nyilván értitek, hogy ez nem egy művelés, jelen csak, amikor ebben élünk, ebben mozgunk, ebben vagyunk, ebben járunk, akkor elkezd a Szent Szellem kinyitni kapukat az összes többi ajándék irányába. Én teljes szívemből hiszem, hogy Semmit, de semmit nem kell azért tenni, azon kívül, hogy vágyjuk és várjuk, hogy egy szituációban az Isten meg tudjon nyilvánulni. Semmit nem kell tennünk, hanem csak egy dolgot kell tennünk, hogy készeknek lennünk, tele lennünk az Isten jelenlétével, az Isten szellemével, és hagyni, hogy amikor kell, és amikor szükség van, akkor a profétálás, a tudománybeszéd, a csodatévő erők, a gyógyulás ajándékai, ezek működjenek. Azok az Isten emberei, akiket használ az Isten ebben a vonatkozásban, azoknál az embereknél legkevésbé látom azt, hogy görcsölnének ezért. És idegesek is feszültek lennének ezért. Hanem egyszerűen tudják, hogy ha ott van az Isten szelleme, ott van az Isten jelenléte, akkor tudják, hogy ezek a dolgok meg fognak történni. Ez teljesen egyértelmű, és százszázalékos és velejárója az Isten jelenlétének. 
Köszönöm, hogy meghallgattatok, ez volt a mai üzenetem. Használjátok a nyelveteket, használjátok a nyelveteket az Istennek a dicsőségére és a ti épülésetekre. Egy dalt el fogunk énekelni, és megkérem a Ferit, hogy utána az úrvacsorát készítse elő. Atyán, köszönjük a te hűségedet. Köszönjük azt, hogy csodálatos és jó Isten vagy. És köszönöm azt, hogy valami olyanról gondoskodtál a számunkra, amit mi el sem tudtunk képzelni, és az Ószövetségi Szentek sem tudták elképzelni, hogy bennünk lesz az Isten, és az az Isten rajtunk keresztül, és ami mi tagunkon keresztül, ezen a kicsin tagon keresztül fog megnyilvánulni, és fogja kihirdetni az Istennek a csodálatos és nagyságos dolgait. Uram, köszönöm, hogy elmondhattam ezt az üzenetet, és az az imám, hogy hagyd találjon ez halló fülekre, hogy ez életformánká váljon, és növekedjünk a szellemben, az igazságban, az Isten szeretetében, a Jézus nevében. Amen.